0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Mein Name ist Kati Gehrendorf und ich sitze hier, ihr könnt es euch denken, mit Alexander Müller. Und wir haben uns heute den Feiertag zum Anlass genommen. Erzähl mal, worüber wir heute sprechen, Alex.
2: Ja, hallo Kati erstmal. Schön, dass du wieder da bist. Ich hatte zwar auch mit Lothar sehr viel Spaß bei der DAT-Analyse, aber freue mich natürlich trotzdem, dass du wieder da bist. Ja. Ich freue mich auch. Wundervoll. Wir feiern Wiedervereinigung und wir wollen natürlich jetzt nicht einfach nur irgendwelche rührigen Wendegeschichten erzählen, das machen wir bestimmt auch noch, aber wir haben mal wieder knallharte Fakten, Zahlen und Analysen. Na Analysen liefert gleich noch die liebe Kollegin Nadine, die ist noch auf dem Weg hierhin, die wird uns das ein bisschen noch inhaltlich unterfüttern, aber die lieben Kollegen von Aposkop haben sich mal befasst und ihre Community befragt zu den guten alten Marken, Arzneimitteln, Produkten, die es in der ehemaligen DDR gab hm. und die es zum Teil heute noch gibt. Nee, die gibt es heute, die die wurden, die gibt es alle noch. Und da haben wir einfach mal zugefragt, ein paar Fragen, wie wie beliebt die sind, ähm, wer die wie die nachgefragt werden und ähm, ob es dann aktive Empfehlung zu gibt. Aber vielleicht mal ein paar ganz allgemeine Zahlen vorweg. Da wurden insgesamt äh, 154 Apotheker und PTA befragt. Wir haben es ja nochmal aufgegliedert in Altersgruppen, komme ich nachher nochmal zu. Unter anderem die Frage, beziehungsweise die Aussage: Marken aus der ehemaligen DDR sind mehr als Nostalgie und haben nach wie vor eine Berechtigung, haben 92% zugestimmt der Aussage.
1: Das ist natürlich schon, schon immens, ne?
2: Ja, das ist recht. Das ist, finde ich, auch eine erstaunlich hohe Zahl. Also ich hätte auch gedacht, dass es da noch, noch Fans gibt jetzt muss man da natürlich auch unterscheiden zwischen Produkten, die es nicht mehr gibt. Und hier reden wir von welchen, die es noch gibt, die also auch zugelassen sind, ganz normale Arzneimittel mhm. sind, die einfach eine andere Vergangenheit, eine andere Geschichte haben. Deswegen, warum sollen die nicht ihre Berechtigung haben? Denn die wirken ja offensichtlich. Wir haben da nochmal geguckt, das hatte ich gerade schon angesprochen, in die, in die Altersgruppen, also selbst bei den 20- bis 29-Jährigen ist das ähm, Zustimmungswerte von 85%. Prozent. Und bei den Ü50 sind wir dann bei... Ja, nahe an 100 Prozent. Um,
1: hey, da klopft es. Da, klopft, da, da kommt, kommt Nadine. die tatkräftige Unterstützung, die mit den Produkten vielleicht ein bisschen firmer ist als ich. Hallo, Nadine.
2: Ja. Hi, Nadine.
1: Hi, Kathi. Hi, Alex. Hi,
2: Ka. Komm in unsere Mitte. Ja, wir reden äh, über ehemalige DDR-Medikamente. Und, Kati ähm, Kathi kennt die aus Altersgründen nicht. <lacht> Und ich kenne die aufgrund meiner westfälischen Herkunft äh, ah. wenig. Deswegen brauchen wir ein bisschen deine, deine Unterstützung, was die, was die Einordnung angeht.
0: Okay, ich komm, bin nämlich alt genug und komme aus
2: dem <lacht> Super, perfekte Voraussetzung. Wir haben hier noch eine andere Frage vorne weggeschickt. Ähm, Marken aus der ehemaligen DDR werden von älteren Leuten nachgefragt und sterben irgendwann aus. War die Aussage, die der man zustimmen konnte, voll und ganz oder nur etwas zustimmen oder nur ein bisschen oder eher nicht und so weiter. Da sagen aber auch 71 Prozent, ja, das ist tatsächlich so, die werden irgendwann verschwinden. Das widerspricht ein bisschen äh, der oberen Aussage um 92 Prozent, dass sie dass nach wie vor ihre Berechtigung haben. Denn das war ja eine so hohe Zustimmungsrate, dass man eigentlich denken würde, dass das nicht nur die alten Leute noch gut finden. Also kann man gespannt sein, da gibt es bestimmt Marken, die auch erhalten werden. Hast du, fällt dir direkt an eine einer, wo du sagst, die gibt es in 100 Jahren immer noch? In
0: 100 Jahren, ja, wahrscheinlich Bromexin. Ich glaube, oder ja oder halt Pulmutin, ne? das sind ja so klassische Ostmarken bei einer Erkältung. Ähm, weil ansonsten fallen mir ja spontan ziemlich viele Sachen ein, weil die bei uns irgendwie alle zu Hause noch rumliegen oder bei meiner Oma mal rumlagen. Das sind dann auch eher so die Schmerzmittel. Aber ich glaube halt, dass es das da regionale starke Unterschiede gibt und dass, ähm, dass natürlich auch einerseits die älteren... Ex-DDR-Bürger aussterben und zum anderen aber auch diejenigen, die eben in der Apotheke arbeiten und die Produkte noch von früher kennen.
2: Die Pharmazieingenieure vor allem sterben genau. mit aus, ne?
0: Genau. Ich glaube, wann war es? 2030? Wird es keine mehr geben? Ungefähr, okay, ja. so in dem Dreh war das Dann doch. Dann gehen
2: die letzten in Rente, genau. Sterben noch nicht alle aus, zum Glück. Nur in der Apotheke. <lacht> so. Es wurde nach den Produkten, du hast gerade schon ein paar angesprochen, jeweils gefragt, welche von denen konnte man mehrfach beantworten? Sind ihnen bekannt? und werden von den Kunden nachgefragt oder werden sogar aktiv empfohlen. Man konnte natürlich auch sagen, kenne ich nicht. Und da muss ich sagen, war ich bei einigen ziemlich überrascht. Ich kann ja, ich scroll hier gerade mal durch. Oder du kannst ja, guckst ja mit drauf. Allergien hast du gerade schon gesagt, ne?
0: Genau, Allergien ist ja ähm, praktisch Metamizol, ist ja eigentlich jetzt verschreibungspflichtig. Ähm, das, also das kann man jetzt aktiv eher weniger empfehlen, weil es ja nur eben auf Rezept abgegeben werden darf. Also es sind ja auch so ein paar Sachen raus, ne? so wie Valokodintropfen. jedenfalls ähm, außer, außer die mit dem Toxylamin, die kann man eben frei ähm, frei abgeben ähm, als Schlafmittel, aber die ganz klassischen Valocodinen, die gibt es dann auch eher nur auf Rezept.
2: Okay, das passt dazu, hier sind 72 Prozent, wird von Kunden nachgefragt, äh, angegeben bei Allergien. das sind wahrscheinlich die gemeint, die ein Rezept davon schon mal noch vorlegen.
0: Genau, die halt denken, ach Mensch, das kenne ich noch von früher, das habe ich bei Schmerz und Fieber immer eingenommen in Großen Mengen, glaube ich. Ich glaube, das war damals ziemlich klacks. Also es bei uns zu Hause Hashtag lag. Das, wie Smarties. Genau, es lag bei uns zu Hause irgendwie immer rum. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man damals überhaupt dafür ein Rezept brauchte. Und ähm, von daher ist es bei Erkältung, glaube ich, äh, bei vielen noch in den Köpfen drin, dass das einfach immer super geholfen hat.
2: Kathi, was ist in deiner jungen Westgeneration das, äh, das, was man einfach so einschmeißt bei Erkältung?
1: Da gibt es reichlich auf jeden Fall. Aber ich wollte nur kurz einwerfen, die Sachen, also die Sachen, die du teilweise angesprochen hast, kenne ich zwar, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Ostsachen sind. Also so sind auch die Unterschiede.
2: Das ist die, zum Glück, die, ein, ein gutes Zeichen, die nachwachsende Generation unterscheidet <lacht> nicht mehr zwischen Ost- und Westmedikamenten. Alles
1: eins. Das alles Signal
2: eins. können wir doch heute hier mal aussenden. Bombastustee, na klar, kenne ich sogar auch.
1: Genau, kennt man alles, ja. aber wie gesagt, kenne ich jetzt nicht äh, mit dem Ostaspekt. Genau,
0: also es gibt ja auch für ähm, verschiedene Ostprodukte auch ein, sage ich jetzt mal, Westprodukt. Ein Westgenerikum. Also, genau, wenn man ja also <lacht> guckt jetzt hier, Boxonal-Titragan, das ist ja die Kombination aus ähm, ASS-Paracetamol und Koffein, wie sie eben auch im Tomapurin drin ist.
2: Kannst du das nochmal dreimal schnell hintereinander sagen?
0: <lacht> nee, dann habe ich einen Knoten <lacht> in der Zunge. Aber also denn das ist halt alles eins irgendwie nur unter einem anderen Namen. Alles ähm, dann irgendwie doch auch noch Generika. Genau, was gibt es noch hier? Also Dreierlei für einen Magen-Darm, ne?
2: Dreierlei-Tropfen, ja. Ja. Wird von 80, 81 Prozent der Kunden nachgefragt. Kennen aber dem Namen nach nur 6,5 Prozent der Befragten. Das ist erstaunt ein bisschen.
0: Das passt irgendwie nicht so nicht so zusammen. Ich wird ne? gefragt,
2: aber ich tue dann nur, als ich nicht gehört. Ja.
0: So wie bei Scholeses Mohn, was irgendwie, glaube ich jeder irgendwie aussprechen kann, aber nie schreiben und dann dadurch auch nie in der Taxe findet. Ja. Also mir ging es zumindest immer so.
2: Okay, ja, das ist gut. Da gibt es aber auch äh, aktuelle Beispiele noch von, wo die Marketingabteilungen so kreativ waren, dass man sich da dann die Zunge bricht oder sich einfach nicht merken kann.
0: Ja, das stimmt. Oder früher gab es auch noch Fagusan-Saft, Den gibt es ja immer noch, den Hustensaft. Den hat man ja früher in der Apotheke selber abgefüllt. Also dann hat man das immer, die ganze Apotheke dann immer nach Fagusan gerochen.
2: Ah, das sind so die Erinnerungen, die bestimmt bei vielen <lacht> Pharmazieingenieuren und... Ja. Apotheken aus der Zeit doch hängen geblieben sind, ja. auch, oder? sowas. gerade Geruch merkt man sich ja sehr, sehr gut. Ich habe noch eine Zahl. 70 empfehlen aktiv Eukabal. Du runzelst die Stirn. Wirklich? <lacht> Ist das so? In deiner Empfehlung nicht mit drin?
0: Nee, also jetzt, also jetzt nicht primär. ne? Also Eukabal habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Da bin ich dann eher bei Pulmutin tatsächlich, bei der Packung mit dem kleinen Zwerg drauf. Was, man, was ich mir so gemerkt habe. Es gibt ähm, auch viele
2: andere gute Marken mit kleinen Schwerken drauf, <lacht> die hier keine Schleichwerbung machen.
0: Nee, aber es geht ja um Ostprodukte und Put ja. gehört eben dazu. So ist es. <lacht> nee, Eukabal, ja klar, haben wir auch in der Apotheke, aber ist jetzt also mich meine Empfehlung Nummer eins, würde okay. ich jetzt sagen.
2: Okay, also. okay. Ja, manchmal fällt das ein bisschen äh, auseinander. Auch äh, Faustan wird nicht oft empfohlen, aber oft nachgefragt.
0: Weil es verschreibungspflichtig ist.
2: Das wusste ich, <lacht> genau, hast du ja gerade schon gesagt, genau. Das äh, kann man dann schlecht ans Herz legen, holen sich doch mal ein Faustanrezept. Aktiv empfohlen. Hepatromp, 70 Prozent.
0: Genau, so eine heparin halt, ne? Also ja. da ist, glaube ich, das kennt Kati sicherlich auch.
1: Das kenne ich tatsächlich auch, ja.
2: Kati, würdest du uns denn auch Kamelan empfehlen?
1: Kamelan, klar. Warum nicht? So super. Was ich mir ja nie merken kann, ist der Unterschied
0: zwischen Kamelan und Kamelosan. Ich weiß mal eins ist mit Schafgabe und da ist es ist auch auf der Packung drauf. Ich glaube, das ist Kamelosan. Genau, und ist das mit, Kamelan ist das mit Lila und ja, da bin ich immer raus.
1: Hauptsache Kamelle drin.
2: Richtig. Sehr gut. So, ihr, ihr schreit, wenn ihr was seht hier in meiner Liste. Ich scroll nämlich parallel hier durch. Krügerol, klar. Neuronidal. Pantenol hast du gerade schon gesagt, ne? Nee. nee, siehst du, sage ich's. 75 empfehlen das aktiv.
0: Remlofect fällt mir noch ein. Ist zwar kein Arzneimittel, sind aber diese kleinen Hütchen, diese grünen Pastillen zum Lutschen. Ja. Jetzt gibt's es die in der Tüte mit dem Frosch und früher gab es die in so kleinen weißen Plastikdosen zum Aufschieben. Das war ähm, immer irgendwie so ein Highlight, wenn man krank war und immer die Remlo-Fact dutschen durfte.
2: Und, und rumspielen durfte. Genau. 64 Prozent äh, tatsächlich wird von Kunden nachgefragt, sagen das. Also es ist äh, durchaus Thema. Schlafsterne, wie schön, wird auch noch viel gefragt.
1: Ja, die kenne ich tatsächlich auch zu Genüge. Wird auch heute noch, egal ob im Osten oder im Westen, viel nachgefragt.
2: Auch unabhängig von Generationen?
1: Mm schon eher die ältere Generation. Ja,
2: Da hätten wir jetzt hier auch immer noch mal einzeln nachgucken können. Wir bereiten euch das noch mal auf bei Apotheker Talk. Das ist, glaube ich, leichter, wenn man da ein paar Grafiken äh, vor Augen hat oder wenn man zumindest die Zahlen lesen kann, als wenn wir die jetzt hier alle runterrattern. Aber die Tendenz ist schon äh, tatsächlich so, dass je die Leute sind, desto höher ist die, ähm, ist, die, ist die Nachfrage. So, was haben wir noch? Tyrasol? Tyrasol-Creme, ja klar. Creme? Tyrasol, alles runzelt die Stirn. tyrasol kennen auch nur 14,9% der Befragten insofern.
1: Echt, warum war das denn bei mir jetzt gerade so präsent?
2: Ich habe auch gedacht, aber ich glaube, wir wechseln das mit irgendwas, was so ähnlich klingt.
1: Mit Tyrosur
0: verwechselt ihr das wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die Triasol.
2: Triasol. Und Warzab
1: Ist auch noch bekannt. Und Ich glaube auch recht gängig.
0: Ja, weil man sich auch gut merken kann, ne? wenn man gegen Warzen was braucht, gibt es Warzab und fertig, findet man schnell.
2: Muss man aber auch geschrieben vor sich sehen, ne? sonst, wenn man die Empfehlung vom Apotheker kriegt up?
0: <lacht> warte mal ein bisschen. Ja,
2: kommst du nächste Woche nochmal. sieht viel schlimmer aus. Wir haben hier, oh, warte auf, wir haben nämlich den Top Ten. So, welche der folgenden Produkte sind Ihnen bekannt, beziehungsweise werden von Ihren Kunden nachgefragt, hat uns die liebe Kollegin Berit Gundermann vom Aposcope Team nochmal noch eine Auflistung gemacht. Und zwar nach, empfehle ich aktiv, Top Ten, Kati. Lies vor.
1: <lacht> Soll ich von unten nach oben oder von?
2: Bei Top Ten ist das, glaube ich, spannender.
1: Okay, Platz Nummer 10. Bombastus Tee ist, denke ich, heute auch noch gängig, äh, kennt jeder. 60 Prozent. Ähm, 60 Prozent, genau. Dann, was wir eben schon hatten, das, das Warzenmittel Warz Up. Da haben wir wie viel Prozent?
2: 62.
1: 62.
2: Dann kommen vier Stück mit jeweils 70 Prozent auf einem... Dann gemeinsam fünften Platz, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und zwar sind das.
1: Thiobitum, Eukabal, Pyolysin, Hepathromp und Parodontal.
2: Nee, Parodontal ist auf Platz 4 mit 71 Prozent. Aber sonst war alles super. Dann kommt Panthenol davor auf Platz 3. Achso, du musst es ja machen. Und ich will das doch machen. Ja, Platz 3. Pa
1: Pantenol mit 71 Prozent. 75 Prozent. du darfst <lacht> das doch nicht machen. <lacht> Okay, wie wäre es, <lacht> wenn ich die ähm, Platzierung sage und du die Prozentzahl? Also Platz 3, Panthenol
2: Natürlich auch nicht mehr.
1: Mit 75 Prozent. Ähm, Platz 2 ist das Pulmutin mit 82 Prozent. Wobei die teilen sich auch den ersten ja. Platz, wenn ich das gerade richtig sehe. 82 beides gleich, genau. Und zwar ist Camelan auch dabei mit 82 Prozent. Also jetzt,
2: jetzt spätestens müsst ihr herausfinden, was der Unterschied zwischen Camelan und Camelosan ist.
1: Die Schafgabe.
2: Die Schafgabe. Und dann haben die Kollegen von Aposcope noch Stellungnahmen eingeholt zu der Aussage, mehr Marken aus der ehemaligen DDR hätten erhalten bleiben sollen. Und auch da stimmen die meisten zu. 79 Prozent. Und jetzt wird es echt tricky. Nadine, welche Marke hätte denn noch erhalten bleiben sollen, die es heute nicht mehr gibt?
0: Das überlege ich auch gerade. Das ist eine sehr gute Frage, die ich ähm, jetzt hier so aus dem Stehgreif nicht beantworten kann.
2: Man muss auch das sozusagen des Nadine auch bei der äh, Wiedervereinigung sehr, sehr jung war und wahrscheinlich nicht viele Arzneimittel wirklich nach Inhaltsstoffen kannte.
0: Nee, aber so vom Namen her wie Vom Namen.
2: Ja, <lacht> aber dann vermisst man die vielleicht nicht, wenn die dann in den nächsten 30 Jahren nicht mehr aufgetaucht sind. Nee,
0: das stimmt schon.
2: Aber da gibt es natürlich auch Zustimmung, auch wiederum eher unter den älteren Befragten, dass da ein paar hätten erhalten bleiben können und noch höher die Zustimmung zu der Aussage, dass das auch, dass die auch eine Chance gehabt hätten, wenn die Hersteller sie besser vermarktet hätten oder sie besser vermarkten würden. Also noch mehr Marken, würden auch in den alten Bundesländern heute erfolgreich sein können, wenn die Hersteller ein bisschen mehr Gas geben würden. Da sagen 86,3 Prozent. Das ist so. Ja, ich, man müsste mal da die, in die Zahlen gucken, wie erfolgreich die jetzt auch von dir genannten Produkte tatsächlich äh, sind. Das wird mit Sicherheit dann noch eine Ost-West-Verteilung geben. Aber Gutes setzt sich durch überall. Und dann hat sich ja nun auch die, die Bevölkerung genauso äh, durchmischt und äh, gibt bestimmt auch die eine oder andere PTA-Apotheker. Pharmazieingenieur, der in alten Bundesländern die guten alten in Anführungszeichen DDR-Medikamente empfiehlt. Also das werden wir euch auch noch nachreichen. Dann machen wir mal eine Statistik, wie da die Abverkaufszahlen sind von allen möglichen camelan produkten
1: Aber wir dachten uns erstmal passend zum Feiertag schieben wir sowas Kleines, Frisches, Spritziges ein und ja, schaffen ein paar Einblicke in die Zahlen.
2: Klein und frisch und spritzig. <lacht> so sind wir und wir wünschen euch einen schönen Feiertag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Danke, Nadine, für Zahlen und Überblick.
1: Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Bis wir nächste Wir laden Woche. dich auch gerne wieder ein, Nadine.
2: Ja, nächste Woche müsst ihr alleine machen, bin ich nicht da.
1: Okay, schönen Urlaub, Alex. Danke, viel Spaß zusammen. Und wir hören Spaß uns zusammen. demnächst wieder. Ciao. Ciao. Wirkstoff A, der
0: Podcast
2: von Apotheker Atok.